0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu à, à la mode, et d'autant plus d'actualité que... En ce moment, on parle d'écologie, de, de euh, développement durable, de nouvelles euh, solutions de mobilité et de nouvelles énergies. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hydrogène. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce que c'est et on a forcément entendu parler, peu importe le secteur d'activité. Et aujourd'hui, on va parler également des, des startups dans, dans ce domaine ou bien des entreprises qui sont déjà implantées. Mais euh, souvent, c'est des entreprises peu connues qui, euh, qui, qui, qui veulent se montrer innovantes, qui veulent se montrer euh, futuristes. Et donc on va voir aujourd'hui un peu s'il y a un intérêt d'investir dans l'hydrogène s'il y a un intérêt après d'investir dans les startups de l'hydrogène et puis aussi voir si en fonction de, dans l'environnement le, dans, dans lequel on est en ce moment si c'est intéressant de se placer là-dessus ou pas. Voilà donc il y a trois sujets un petit peu qu'on va aborder aujourd'hui. Donc tout d'abord les entreprises de l'hydrogène, euh, il faut savoir qu'elles n'ont pas attendu les vraies entreprises de l'hydrogène j'entends Air Liquide, Siemens euh, des, gros, euh, des, des gros morceaux de l'hydrogène BASF et encore j'en passe des, des entreprises qui sont déjà implantées. Air Liquide si je vous en parle déjà vous, vous savez très bien ce que c'est, c'est une entreprise qui, qui commerce depuis euh plusieurs dizaines d'années maintenant dans le monde entier. C'est son leader, enfin, c'est leader sur son marché. Et en fait, c'est une entreprise qui est déjà implantée, qui n'a pas du tout attendu la mode de l'hydrogène de tous les gouvernements et de tous les industriels pour, pour se lancer là-dedans. Donc, elle est déjà très, très bien lancée. Elle est déjà très, très bien implantée. Et après, on a d'un autre côté les startups. Donc, les startups qui euh, essayent de surfer sur cette vague-là. Donc, il faut se dire que oui, euh, j'ai pas... Euh, donc, en fait, c'est un pote qui m'a proposé de, de parler de ce sujet-là. J'avoue que j'ai regardé deux, trois startups euh, qui m'ont été proposées mais euh, j'ai pas regardé en détail les, tout ce qui était financier, etc. Parce qu'en fait, finalement, les startups, on n'a pas trop de visibilité. Donc, en fait, on investit surtout sur, sur l'avenir, sur le futur. Et pourquoi je voulais corréler ça avec l'actualité d'aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les taux d'intérêt sont super élevés. Et il est super dur d'investir et de trouver des capitaux. On a beaucoup moins d'investisseurs en ce moment qui veulent investir sur des, sur des startups à risque. Il faut savoir que même si c'est sur l'hydrogène, même si c'est sur, si sur quelque chose d'avenir, les investisseurs seront quand même assez frileux d'investir sur des startups à hydrogène, sachant que on a déjà des leaders sur le marché qui rapportent, donc le rapport bénéfice-risque n'est pas forcément présent sur ces startups-là. Après, il faut savoir que si vous investissez sur ces startups, vous avez un effet de levier super important, c'est-à-dire que si elles, elles éclatent, vous allez gagner énormément, comme on l'a vu sur plusieurs startups. Lorsqu'elles fonctionnent, lorsqu'elles trouvent leur marché, ça, ça, marche, ça marche tout de suite. Maintenant, on a aussi beaucoup de startups qui, lorsqu'elles lancent un projet qui fonctionne, et on a des entreprises, comme par exemple Air Liquide peut faire une OPA dessus, acheter, acheter l'entreprise et, et 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 l'introduire dans son portefeuille. Donc en fait, on peut surveiller ça. On a des entreprises qui ont des qui ont des ventures, des ventures capitales. Par exemple, Danone en a, L'Oréal en a, Schneider Electric en, en a. Enfin, on a plein d'entreprises qui en ont. Je ne sais pas si Air Liquide en a. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Et en fait, il faut ça. Il faut suivre un peu les entreprises qui sont tenues par des ventures parce que c'est elles qui sont jugées déjà intéressantes. Parce que si les entreprises elles-mêmes investissent dessus, enfin, je pense que les entreprises qui sont bien implantées comme Schneider vont pas faire forcément des mauvais choix. Donc regarder un petit peu les les entreprises qui est investi dans des ventures, celles qui sont mises de côté, les startups qui sont mises de côté. Euh, enfin, on peut déjà se poser des questions sur, euh, sur leur viabilité, etc. Voilà, donc euh, ouais. moi, je trouve que c'est pas forcément super sécure d'investir sur des startups maintenant, euh, d'autant plus dans l'hydrogène, sachant qu'on a déjà des acteurs ultra bien implantés. Donc voilà, Donc oui, les entreprises... Alors, attendez, je vais vous donner les noms. Hein. Nel Hydrogène, Hydrogenics, euh, McPhi Energy, ITM Power, Siemens... Qui est plus connue, Orano ce sont des entreprises, quand même, qui, moi, je connais pas, je connais pas de nom euh, à part Siemens, je connais pas euh, ces entreprises là. Moi, je me, je me tenterai pas de, du tout dessus, puisque surtout en ce moment, on a besoin d'entreprises qui qui soient qui solides, qui vont profiter également même des politiques protectionnistes, qui vont devoir être à toute épreuve, des taux d'intérêt, des politiques qui vont recevoir également des, des dépenses publiques ultra importantes, des investissements publics ultra importants. Moi, je me baserai surtout sur les sociétés comme ça, sur lesquelles euh, l'État et même des grosses entreprises parient plutôt que se lancer sur des, des choses à risque qui risquent complètement de vous faire... Euh, de vous faire foirer votre stratégie, votre performance, tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Parce que comme je l'ai dit, les startups, souvent, quand une entreprise... En fait, c'est ça. En fait, souvent, quand un marché est porteur, quand un marché est viable, on a très, très rarement des startups qui arrivent à devancer des entreprises déjà ultra bien implantées. Les entreprises qui sont déjà ultra bien implantées, qui ont déjà leur marché, quand elles sont leaders, souvent, elles le restent encore quelques temps. Elles ne le sont pas toute leur vie mais en fait les entreprises qui arrivent à être leaders c'est qu'elles arrivent à anticiper les demandes du marché elles arrivent à visualiser ce que, la, ce que le marché va demander par la suite c'est à dire qu'ils arrivent à cibler leurs investissements comme par exemple les grands constructeurs automobiles on a dit que ça allait être la fin avec Tesla et finalement ils sont complètement en train de se renouveler et finalement ils ont tellement, euh, ils ont tellement ce, cette expérience, ce savoir-faire qui est tellement solide aujourd'hui on a, on a Mercedes, on a, on a Renault on a Peugeot, on a plein d'entreprises qui arrivent à se renouveler dans, dans l'électrique et finalement ben, on ne laisse pas faire aussi facilement Tesla sur, sur le marché électrique qu'on qu veuille ou non, finalement. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir de, de, sur les startups Je ne suis pas sûr, sachant qu'on a des acteurs, encore une fois, qui sont ultra solides, qui, qui, sont, investis, euh, qui sont investis et qui investissent, euh, qui investissent déjà dessus. Donc J'espère en tout cas que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner euh, également en DM vos idées. Euh, N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, à vous abonner pour être au courant des, courant des prochains podcasts. Donc, voilà. Un par jour, pendant 30 jours, on continue. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Puis moi, je vous dis à la plus pour, pour le prochain.